1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Un nuevo formato. Y un estilo único. Incluyente. Irónico. Irreverente y abrasivo. Aquí empieza Dijo Abela Con Avela Micha. Imagen del Día
2: Cantante, actriz, celebridad, diosa del pop, Cher, festeja su cumpleaños número 74. Y bueno, pues sí, como a ella y como a todos nosotros, esta celebración la encuentra confinada en su casa de Malibu, en Los Ángeles. Está junto con su hijo, eh, Elijah Blue, y, el, y la esposa de su hijo. Cher estaba en medio de su gira. Here we go again, aquí vamos de nuevo, cuando estalló la crisis del COVID en Italia. Su salud, la de su familia y su equipo de trabajo es lo principal, ha dicho, y por eso dejó su residencia en Las Vegas, donde presenta el espectáculo Classic Share, y volvió a California. En una reciente entrevista al diario español El País reconoció... ...que tiene miedo porque ella es asmática y su edad pues la coloca en la población de riesgo. Este virus, dijo, no es ninguna broma. Le preocupa su madre y vecina, la también cantante Georgia Holt, de 92 años... ...con quien se comunica a diario por videollamada a través de una gigantesca pantalla... Y a quien desde el aislamiento ya le organiza una fiesta de cumpleaños para el próximo 9 de junio. Su exitosa carrera de más de 50 años como cantante, su extravagante vestimenta, su influencia en la televisión, su incursión en varios géneros musicales como el folk, el pop, el punk, el disco, el new wave, el dance y el hip hop, además de su notable trabajo en el cine, ...la han convertido en una de las artistas más influyentes de la cultura pop en el mundo. Cher ha sido también un ícono de la moda. Popularizó el pelo negro, negro, azabache, largo y lacio. Los pantalones de campana, los accesorios hippies, las pañoletas, las transparencias... ...el torso desnudo, las túnicas, los tatuajes... Ha pasado por todas las modas y todos los modos y es tan espectacular que todas se le ven bien y todas le han acomodado muy bien. En una entrevista con Andy Cohen dijo sobre el envejecimiento, es una porquería, no me gusta, cualquiera que diga que sí le gusta, ¿está mintiendo o no tiene mi trabajo? Pero diario hace ejercicio y practica surf y sigue una dieta saludable. Y es imparable esta mujer. Hace unos días estrenó una versión en español y otra en inglés de Chiquitita, el clásico tema interpretado por el grupo sueco ABA, para recaudar fondos que se van a destinar a quienes se enfrentan al COVID-19 y para apoyar a niños afectados por cualquier emergencia sanitaria, esto a través de de UNICEF Cher es de origen armenio ha ganado pues, los máximos reconocimientos en el mundo del espectáculo y el entretenimiento un Oscar, un Grammy tres globos de oro, un Emmy el premio a la mejor actriz del festival de Cannes inició su carrera como cantante en el 65 se acuerdan como parte del dueto Sonny and Cher al lado del que fuera su primer esposo Sonny Bono la pareja logró vender más de 40 millones de discos y después de casi 10 años juntos y una hija, Chastity, que luego se transformó en Chaz, decidieron separarse y siguieron cada uno su carrera y su vida como solista. En 1975 se casó con Greg Allman, de quien se divorció a los 9 días, aunque después se reconciliaron y tuvieron un hijo. A finales de la década de los 80, Cher estaba considerada una de las actrices más rentables. Llegaba a cobrar hasta un millón de dólares por cada película en la que actuaba. Tiene un patrimonio estimado en 360 millones de dólares. Ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera. Así es share, es simplemente share, es única, es irrepetible. Una maravillosa artista que dice que solo hay dos personas a las que les da explicaciones. Y esas son Dios y ella. Sumen. Ay, qué ganas, qué alegría, qué falta nos estaba haciendo alguien como Share en estos días difíciles. Estos días surrealistas, bizarros. Recordaba que el último concierto, creo, al que yo fui antes de este confinamiento fue al de Cher, hace que será un año, fue en Las Vegas y fui tres veces a verla, porque de veras, qué mujer. Bueno, yo, si de alguien me declaro fan, es de esta mujer. Qué manera de llenar un auditorio, pero además, qué manera de pararse frente a un escenario, en un escenario frente a todo este público a sus 74 años. Y no a pesar de sus 74 años, con sus 74 años muy bien puestos, caramba. Qué bárbara, qué mujer. hay tantito más el Víctor, por favor.
3: I can see. That you're oh so sad, so quiet Chica tita, tell me the truth I'm a shoulder you can cry on Your best friend, I'm the one you must rely on.
2: Pero bueno, hoy es jueves, es 21 de mayo, hoy es el Día del Politécnico, justo en honor al nacimiento del expresidente Lázaro Cárdenas, quien fundó el Instituto Politécnico Nacional. Y pues nada, estas son hoy las noticias. El presidente López Obrador aseguró que su administración no está en contra de las energías limpias, pero sí de los actos de corrupción en la industria eléctrica, que afectan, dijo el interés nacional.
4: No estamos en contra de la generación de energías limpias. No estamos en contra de eso. Al contrario, cada vez vamos a impulsar más las energías alternativas. Tercero, estamos en contra de la corrupción, del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante todo el periodo neoliberal en la industria eléctrica. Que ese es el fondo del asunto. Se entregaron concesiones, contratos leoninos que afectan el interés nacional, que afectan al pueblo de México, que dañan la economía popular.
2: Y reitero que su gobierno trabaja para proteger el consumo de la energía eléctrica y garantizar que se pueda ofrecer a precios justos, no se suspende ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica, dijo estamos a favor de las energías limpias.
4: No se suspende, no se cancela ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos, es que no haya corrupción porque pagar sobre precios por la energía eléctrica significa que los consumidores, el pueblo, tengan que pagar más por el consumo de luz. Entonces, lo que estamos protegiendo es el consumo de eh, la energía eléctrica y garantizando que se pueda ofrecer a precios justos
2: El presidente anunció que giró instrucciones eh, a la CFE y a la Secretaría de Energía para defender la decisión de que no haya privilegios a empresas en el sector eléctrico
4: Tienen instrucciones ya los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad de la Secretaría de Energía para defender eh, nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas no es posible que estemos pasando por un mal momento económico todos y que ellos quieran seguir medrando como si nada pasara, la corrupción no se debe permitir en ningún momento, y menos ahora.
2: Bueno, en la mañanera también le preguntaron si eh, leería el libro del expresidente Felipe Calderón, Decisiones Difíciles, y dijo que sí, pero que ahorita, pues la verdad,
4: no tiene tiempo. Pues sí, pero pues ahora no tengo tiempo, la verdad este, eh, Estoy leyendo otras cosas pero Y además escribiendo Hace poco di a conocer un ensayo Sobre la nueva economía La economía moral Y sobre todo estoy trabajando Mi trabajo tiene que ver con la teoría y con la práctica Con el pensamiento y con la acción Pero más, más con la acción entonces estoy ocupado completamente y bueno, todo el mundo tiene este derecho a expresarse, a manifestarse, a dar a conocer sus ideas.
2: Y detalló eh, que una vez superada la pandemia, el gobierno federal va a realizar una campaña de orientación nutricional que va a exhortar a la práctica del ejercicio físico y del deporte
4: difícil de la pandemia va a ser una campaña de orientación nutricional. Campaña de orientación nutricional y eh, exhortos a la práctica del ejercicio físico y del deporte.
2: adelantó que se prepara la creación de un nuevo índice para medir el bienestar con la idea de que el Producto Interno Bruto, el PIB, no sea el único parámetro oficial de medición económica del país y explicó que junto a eh, economistas, matemáticos, psicólogos y sociólogos van a buscar que se mida el grado de desigualdad social, así <coughs> perdón como el nivel de felicidad de los mexicanos, no podemos regresar a la nueva normalidad midiendo igual que antes, dijo el presidente. La cifra de contagios por COVID-19 en México, de acuerdo a cifras eh, oficiales dadas a conocer eh, ayer por la noche por la Secretaría de Salud, llega a 56.594 personas eh, contagiadas, 6.090 defunciones. La Ciudad de México y el Estado de México siguen siendo las entidades con mayor carga de enfermedad activa. En 24 horas se registraron 2.248 nuevos casos de COVID, 4.1% más. que el día anterior y la Ciudad de México tiene ya una ocupación hospitalaria del 72%. El secretario de Turismo Miguel Torruco informó que van a seguir los fines de semana largos. ¿Se acuerdan que el presidente quería quitarlos para reactivar la economía, esto por la pandemia de COVID-19. ¿Cómo estás, Gerardo Suárez?
5: Muy bien, muy buenos días, Adela. Los fines de semana largos volverán con el objetivo de revivir la actividad turística ante la epidemia de COVID-19, informó el secretario de Turismo, Miguel Torruco. En la conferencia nocturna del de funcionario federal anunció que la decisión fue tomada después de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador con autoridades locales y con diversos sectores de la industria turística. Recordó que los puentes vacacionales incentivan la movilidad de cinco millones de turistas adicionales que viajan a diversos destinos, sobre todo a los pueblos mágicos en estos eh, llamados fines de semana largos. Esta decisión da marcha atrás al anuncio, como bien lo decías, que hizo el presidente en febrero pasado de convertir esos fines de semana en actividades cívicas y educativas, lo cual había provocado la inconformidad de empresarios y los gobiernos estatales que dependen del turismo. Eh, son tres fines de semana largos los que hay cada año, Adela, eh, en, en, en febrero para celebrar la constitución política en marzo eh, para celebrar el natalicio de Benito Juárez y el de noviembre para conmemorar la Revolución Mexicana. Como bien sabemos, pues eh, en lugar de festejar el día preciso en que caen estas eh, estas efemérides, se recorre al primer lunes de eh, febrero, al tercer lunes de marzo y al tercer lunes de noviembre para hacer estos llamados puentes. Y bueno, el finalmente, el secretario de Turismo... Miguel Torruco, llamó a la población que planea viajar después de la contingencia por COVID-19 que lo haga dentro de México para ayudar a la recuperación de esta industria, ya que señaló que en el primer trimestre de este año cayó 34.4% la llegada de turistas internacionales y la derrama económica que estos generan se vino abajo 45%, dijo que pues todavía viene lo peor, que sería eh, ver las cifras del segundo trimestre del año, lo cual esperan haya resultados delicados, y por ello llamó a que en lugar de irse a viajar al extranjero después de la contingencia, los que puedan, pues mejor lo hagan dentro del país para reactivar esta industria. Este es mi reporte.
2: Bueno, pues muchas gracias. Gracias, gracias. es una
5: buena decisión,
2: francamente. Este, Muchas gracias, eh. Gerardo, eh, La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el programa gradual para el regreso a esto que conocemos como la nueva normalidad, que yo digo que será una nueva realidad, y dijo que el semáforo, el semáforo epidemiológico va a seguir en rojo por la pandemia, por lo menos hasta el 15 de junio. El regreso pleno a las actividades sociales y productivas será cuando el semáforo esté en verde. Con más detalles de esta información, Carlos Navarro, ¿cómo
6: te va, Carlos? Muy buenos días, Adela, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, el tránsito a la nueva normalidad en la Ciudad de México tras el embate de la emergencia sanitaria por COVID-19 va a depender de la ocupación hospitalaria. Por ahora, la capital del país se va a mantener en semáforo rojo hasta el próximo 15 de junio, informó ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que establecimientos como restaurantes, cines y teatros, así como servicios religiosos, van a abrir desde esta fecha, que es el 15 de junio. Mientras que el regreso a la nueva normalidad se podría dar hasta agosto, que se contempla la llegada del semáforo verde. Ayer la mandataria capitalina dio a conocer el plan gradual hacia la nueva normalidad de la Ciudad de México, donde se detalló cómo se va a atender cada rubro. Escuchemos.
7: En este proceso de entrada a la nueva normalidad de convivencia con esta enfermedad, con este virus, eh, estamos, estamos seguros que vamos a ir hacia una convivencia más humana y solidaria, como lo ha demostrado siempre la ciudad una nueva relación que debemos ir construyendo con el espacio urbano, también una manera distinta de relacionarnos con el medio ambiente, que cause un menor impacto en él, menos viaje, menor consumo de materiales que generan basura y contaminación,
6: y bueno, me explicó que todos los días, todos los días eh, se va a presentar el avance en el semáforo epidemiológico. Y bien, se definirá como rojo cuando la ocupación hospitalaria esté por encima del 65%. En ese color se da el retorno de labores legislativas y de justicia por medio de videoconferencias. Se abren los parques por un tema de salud mental, pero solo un 30% de su capacidad ya en el semáforo naranja se va a definir el argumento del porcentaje que tiene que ser menor al 65% y en este caso la tendencia a la baja de contagios debe de ser de dos semanas. En ese caso, los restaurantes y hoteles y servicios religiosos van a operar un 30% de su aforo, mientras que cines y teatros van a operar a la mitad de su capacidad. También ya se da la vuelta de los eventos deportivos, sin embargo, no van a tener público y van a hacer previa prueba de a cada uno de los atletas. También algo a destacar es que es el fin del hoy no circulo temporal. En el semáforo amarillo, la ocupación tiene que ser menor al 50% y debe de haber una tendencia de dos semanas a la baja en cuanto a contagios. En este caso, restaurantes y hoteles, servicios religiosos, cines, teatros, así como tiendas departamentales, ya van a operar al 60% de su capacidad, mientras que se va a dar un retorno escalonado en los corporativos de la Ciudad de México. Y en esta fase, por fin, la población vulnerable podrá salir siempre y cuando sea por una necesidad muy grande, por lo que se les dará prioridad en negocios y transporte público. Ya en la fase verde, esta se va a implementar cuando la ocupación hospitalaria sea menor al 50% y haya una tendencia a la baja en los contagios durante un mes. Esto va a ser lo más complicado. En este caso, se podría llegar hasta agosto, contempla la jefa de gobierno. Escuchemos.
7: Y nosotros pensamos que en la ciudad esto pudiera llegar a cambiar, el semáforo verde en realidad puede estar hasta agosto, si ¿sí? eh, seguimos las medidas eh, que se van definiendo en los distintos semáforos. Entonces, algo importante eh, que quisiera resaltar es que hasta el 15 de junio estamos estimando que sigue el semáforo rojo,
6: y bien, ya se da la apertura de gimnasios, bares y centros nocturnos, mientras que las clases serán definidas la vuelta por parte de las autoridades correspondientes. Adela, el reporte que te tengo.
2: Gracias, muchas gracias por lo pronto. Carlos esto sigue en rojo hasta el 15 de junio. Vamos a hacer una pausa este, y ya volvemos.
3: Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por
3: Heraldo Radio Cuenta conmigo y ya para sí seguir andando Tan segura te conocí Y ahora la quebrada, déjame la arreglar. Yo la quiero ver curada, chiquitita. Sabes muy bien. flores que florecen chiquititas no hay que llorar las estrellas bien por ti en lo alto quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita
2: no sabe falta un poco de, de alegría eh, pues seguramente en algún lado ya leyeron o ya escucharon que eh, salió a la venta ya el libro del expresidente Felipe Calderón titulado Decisiones Difíciles, es eh, su segundo libro y eh, pues habla justamente de esto cuáles han sido las decisiones difíciles que ha tomado eh, en la política y que tomó durante su administración y yo lo tengo en la línea telefónica Felipe, ¿cómo estás? Buenos días
8: Adela, qué gusto saludarte, qué gusto saludarte muchas gracias por invitarme Igualmente. a platicar contigo de tu o de estoy usted, pues de tú, ¿no? ¿Eh? Ah, de tú
2: o usted no importa.
8: es igual para mí, es, es igual este, bien, la verdad es que muy contento con la publicación de decisiones difíciles una decisión difícil también porque con esto de la pandemia, pues solo está la venta por Internet, ¿no? Tanto edición impresa como electrónica, pues solo a través de Amazon, de, de Books, de Apple Books y cosas así. Pero, Ajá. pues como no hay librerías, pues a ver cómo le va el libro. Por lo pronto, muy bien, adelante, ahí se metió un ruido raro. No sé qué sea.
2: ¿Me escuchas bueno, tú a mí bien? ¿Tú si, me escuchas si te bien? Ah, sí. bueno. O, oye, este, sí yo lo yo lo tengo por iBooks justamente. Este, pero me gustaría tenerlo impreso, pero sí solamente lo puedes obtener a través de pues sí, por internet, en línea, que te llegue y lo compras, lo compras en línea, ¿no?
8: Sí, este, en cuanto me llegue pero, una, un ejemplar que este la Me lo la haces llegar. Sí, con mucho gusto. Ellos tienen, se iban a encargar de eso, pero bueno, yo te lo voy a dar con mucho gusto. No lo tengo ahora porque la impresión que se hizo fue un tiraje que se distribuyó a las a estas tiendas virtu virtuales y para al parecer ya se tienen que reimprimirlo rápidamente. Entonces, con mucho gusto lo mando, Adela. Y habla un poco de decisiones difíciles, desde luego en el gobierno, pero también en general, en mi participación en la vida pública, ¿no? Y la primera es, ¿por qué participar en política o cómo tomé esa decisión, las primeras candidaturas? Y toda esa uh -huh. parte llega hasta la campaña presidencial, eh, la rebelión ahí o la, pues no sé, la discrepancia con Vicente Fox en el proceso interno, las razones. Bueno, no,
2: no era su favorito, para, para decirlo de alguna manera, suave. Básicamente,
8: ¿no? Básicamente, <ríe> sí. Pero, pero bueno, traía
2: había... tu gallo, que cantaba todas las mañanas.
8: Sí, horrible. Muy bonito el gallo y me encantaban, pero lo guardaban en un bañito que teníamos arriba de la casa, junto a una biblioteca pequeña que teníamos. Y la sí. verdad, ya hasta ahora sí que me ganó el gallo, porque sí ya lo tuve que... ...llevar allá a un rancho donde tienen gallos de pelea... ...y allá me lo guardaron... ...ya, te soy honesto, no sé si sobrevivió el pobre o no... ...pero sí, una cosa de anécdotas muy padres... ...que tú viviste también, Adela, me hiciste a favor de... ...bueno, de estar cerca de todos estos procesos... ...como está cerca de muchas cosas de la vida nacional... ...y este narro eso, esta parte termina... ...obviamente pasa por la elección de 2006... ...ahí narro cómo fue la campaña... ...lo que fue empujándonos hacia arriba... El error de López Obrador, entonces candidato al presidente, de no ir al debate presidencial, que creo que fue uno uh -huh. de los errores más importantes, por lo menos hasta antes, de ser presidente de su vida. Y este sí. la elección misma, como ahí cito dos textos de gente muy respetable, Carlos Tello, el libro 2 de julio, narra cómo dentro del cuartel, el cuarto de guerra de Andrés Manuel, tenían conteos rápidos, tenían información de que habían perdido la elección. Incluso la discusión es qué hacer, y lo que decían es salir a decir que ganaron, que tenían encuestas que llevaban ventaja por 10 puntos, que a la fecha ya nunca se publicaron. Ana Cristina Coberrubia, su encuestadora, reconocería después en una entrevista con un colega tuyo que habían perdido, es decir, que conté rápido de la medianoche, yo iba yo adelante. En uh -huh. fin, la, la, la lucha postelectoral, como Andrés Manuel pone en marcha un plan de resistencia civil, un tema que yo conocía pues por todo mi historial dentro de la oposición en el PAN mucho tiempo. En fin, está padre. Luego culmina esa parte con la toma de posesión, una decisión difícil si ir o no difícil, ir a San Lázaro. Todos uh -huh. los eh, coordinadores de, de parlamentarios me insistían en que no fuera, incluyendo algunos del PAN, eh, sugiriéndome que fuera otro lado. Digo, pues, si no tomo posesión ahí, pues no va a ser un presidente real. Además, la Constitución entonces preveía de la que si el presidente no toma posesión en el recinto del Congreso, el Congreso debe nombrar, llamar a un interino, imagínate. Entonces, la estrategia era muy clara, no dejarme tomar posesión para dar lo que yo llamo un semigolpe constitucional contra uno de los poderes públicos. En fin, luego dentro las decisiones difíciles de gobierno, desde cómo seleccionar gabinete, los candidatos, las entrevistas, los antecedentes... Eh, las primeras acciones las decisiones difíciles ante los desastres naturales, que fueron lo primerito que se me presentó,
3: eso luego fue, vino la sí. influenza sí.
8: la influenza de 2009 imagínate que no. te aparece tu secretario de salud y te dice eh, señor presidente la gente que se está muriendo en los hospitales, porque nosotros nos llegó supimos de eso, ya que teníamos defunciones Muertos. en los hospitales, uh -huh. imagínate sí, sí. Eh, señor presidente, las defunciones que estamos teniendo eh, es debido a un virus, acabamos de, de recibir los resultados, un virus completamente nuevo, desconocido hasta ahora en el mundo. En consecuencia, pues no tiene vacuna. No sabemos cómo se cura, no había tratamiento, lo, sab lo sabríamos semanas después. Eh, no sabemos cuál es la tasa de letalidad, podría ser muy baja como una gripa normal o como ¿No? una tasa, o como su prima hermana o su primo que era el virus de influenza aviar. Aviar. Tiene una tasa de letalidad arriba del 50%, parecido al del ébola, en fin, y todo eso te lleva a tomar decisiones muy difíciles en incertidumbre, Adela, en cuestiones de horas, ¿no? Tomamos la decisión de hacer este encierro, este pues lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sana distancia. Pero no
2: pero no a este grado, ¿no, Felipe?
8: Es, sí, sí, a este grado, no, pero... en la Ciudad de México y en la fue Ciudad por una de México. Y sí. media. Fue por una uh -huh. semana y media, fue realmente breve, aquí ya llevamos como dos meses, ¿no? Quién se, mucha gente voluntariamente, por cierto, se encerró desde que empezamos a ver las noticias de España Italia, antes de que hubiera sí, un país claro. en México, lo cual yo espero que ayude ahora, ¿no? A que yo haber, digo haber que
2: trabajado. la sociedad civil actuó de manera anticipada a las decisiones del gobierno, que supongo que también es de esas decisiones difíciles que se toman, ¿no? En
8: el sí, gobierno. claro, e y además yo creo que sirvió mucho el aprendizaje de 2009, ¿no? porque nosotros ya sabíamos qué es el estornudo de etiqueta, ¿no? el del interior uh -huh. del codo, la distancia, sí, sí, sí. lavarte las manos, eh, y efectivamente eso ojalá ayude. Ahora hay diferencias, ¿no? por ejemplo, nosotros hicimos una política del de mayor número de pruebas posibles, nosotros hicimos más de medio millón de pruebas de influenza. imagínate, y las personas que fallecían en hospitales de, de alguna enfermedad pulmonar se les hacía autopsia, se les tomaba obligatoriamente muestras. En fin, creo que fue un criterio que... que pues una manera distinta pena.
2: y distinta sí. de abordar, ¿no? Distinta de Totalmente. abordar el problema, no. diametralmente distinta. Y Oye, una política... Este, sí, dime. No, este capítulo aparte, por supuesto, en el libro también, este, la seguridad, la seguridad sí. de afrontar la inseguridad y la lucha contra el narcotráfico, que primero se llamó la guerra contra el narcotráfico, ¿no?
8: Sí, a ese respecto yo aclaraba en un libro anterior, lo aclaraba también uh -huh. en este, pero quién sabe en qué parte de las, creo que escribí más de mil páginas y pues lo fueron reduciendo a 500, lo cual es mucho todavía, pero pues ni modo. Pero aclaraba lo que, lo que aclaraba en el anterior antes, yo jamás llamé la guerra contra el narcotráfico. Yo alguna vez llegué uh -huh. a usar la, la expresión, metáforo que esto es una guerra contra la delincuencia en general, pero específicamente uh -huh. esto de guerra contra el narco de Calderón no es una expresión mía, es una expresión acuñada un poco para demeritar el esfuerzo que hacíamos en la estrategia de seguridad, porque si tú te pones en un dilema mediáticamente, tú que eres experta de la que prefieres, ¿guerra o paz? Pues paz, ¿no? No, pues no se trata es de paz, eso. Es claro. Lo que está en juego es, es la paz. seguridad de los mexicanos. El objetivo de mi gobierno primordial era hacer de México un país de leyes, ahí lo explico, y hacer un país de leyes implica, desde luego, defender con todo a los ciudadanos y combatir a la delincuencia organizada. No Era un esfuerzo de lucha contra el crimen organizado por la seguridad de los mexicanos. Y sí, es un capítulo que me costó mucho trabajo escribir. Opté por narrar los hechos, pero también dar una explicación del fenómeno que está pasando Adela. Y más que la droga, porque a mí más que interesarme que si alguien fuma mota, no fuma, etcétera, uh -huh. etcétera. A mí lo que me preocupa, y me preocupaba entonces, me preocupa ahora, es un fenómeno que llamo ahí, cap, o se llama captura del Estado. ¿Qué es esto? Que el crimen organizado va tomando posesión, se va apoderando de instituciones del Estado mexicano, de policías, de ministerios públicos, de jueces, de alcaldes, de gobernadores, de secretarios, que hace precisamente que el mayor riesgo a la seguridad nacional, en mi opinión, era entonces, y sigue siendo la captura del Estado por parte del crimen. Yo cuando vi eso, cuando vi el avance que estaba teniendo, tomé las decisiones difíciles que tomé, que es poner una estrategia para combatirlo, que básicamente son tres ejes. Combatir a los delincuentes, no tolerarlos, no arreglarse con ellos, no dar la vista, voltear para otro lado. Combatir a los delincuentes, uno. Dos, más importante que eso, construir instituciones de seguridad y de justicia confiables y eficaces. Ese es el origen, por cierto, de la Policía Federal, lo explico ahí también. Yo diseñó, o sea, diseñó una policía civil, mando civil, estructura civil, etcétera, etcétera, que fuera eh, independiente, pues, de las propias Fuerzas Armadas, pero que pudiera colaborar y contar con ellas. Eh, y tercero y más importante también es, reconstruir el tejido social. Algo que en eso el presidente López Obrador tiene razón. Es muy importante combatir las causas sociales de la violencia, pero eso no basta. Hay que hacer las tres cosas porque si no no se arregle el asunto, ¿no?
2: Y pasan los años, Felipe, y seguimos hablando de lo mismo y seguimos sí. enfrentando el mismo problema y seguimos sumergidos en el mismo problema. Entonces, eh, la pregunta sería ¿fue un ejercicio estéril? ¿Tantas muertes fueron en vano?
8: No, eh, y vamos por partes. Una, también Ay. explico en el libro que las muertes, la violencia en México y los homicidios no se deben a la acción del Estado Adela, no se deben a lo que haga yo, lo que haga el presidente López Obrador, el presidente Peña Se debe que hubo un cambio muy importante en la manera de que operan los criminales y la variable de disputa territorial del control de territorios se volvió la más importante. La pelea por cachos del territorio mexicano La pelea por ciudades, por plazas Como les llaman ellas ellos Es lo que explica los uh -huh. homicidios La disputa cruel, feroz, violenta Horrenda No es por lo que haga el gobierno Quizá es por lo que deja de hacer Pero es definitivamente la lucha Por la disputa territorial Los homicidas tienen nombre y apellido Son gente que debe ir a la justicia Y el Estado debe perseguirlos primero Segundo, la estrategia cuando se aplica integralmente, los tres ejes que te digo, combatir al crimen, construir instituciones, reconstruir tejido social, y hay colaboración de las autoridades estatales, sí funciona. Y yo muestro ahí varios casos, bueno, los, los escribo, pero pongo gráfica, por ejemplo, en el caso de Tijuana, de Ciudad Juárez o la zona metropolitana de Monterrey, los homicidios bajaron, en el caso de Ciudad Juárez, 83% desde su pico. En el caso de la zona metropolitana de Monterrey, 89% de su pico. Y a nivel nacional, los homicidios sí bajaron 25% entre 2011 y 2012 que dejé la presidencia de la República. Siguieron de bajada dos años más por la inercia que tenía una estrategia que yo pienso que empezaba a dar resultados. Pero, también distingo en el libro, que esa estrategia no se siguió. No, no basta con encargarle cosas al ejército, tienes que hacer estas uh -huh. tres cosas, construir instituciones. Y por ejemplo, el esfuerzo institucional se paró, se pasó la seguridad, se, se desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, se pasó bajo el mando de gobernación, lo cual es darle un sesgo totalmente político, reducir su eficacia y su prioridad. Se le redujo presupuesto a la Policía Federal, se desapareció o se dejó de utilizar correctamente la Plataforma México, que era una super base de datos informática que tenía pues el Estado del Arte, digamos, era la vanguardia en información criminal, que le daba una gran ventaja al Estado sobre los criminales. En fin, yo afirmo que no hubo continuidad en la estrategia y por eso los homicidios y la violencia comenzó a repuntar en 2015, hasta los niveles que ahorita tenemos que están siendo pues los más altos en la historia moderna, al menos, desde que se tiene registro en México, ¿no? Entonces, eso y lo explico pronto, también.
2: Y de pronto, pues parece, no sé si coincidas conmigo, surrealista ver en las noticias, ¿no?, en la televisión, en las redes sociales, etcétera, etcétera, a eh, <coughs> los carteles de la droga este, repartiendo despensas a la gente, ¿no?
8: Sí, es este, que es este, la palabra este, es sensacional, es, es, surrealista, pero ahora es, sí se nos ganó la surrealidad, ¿no?, porque esa es la verdad, Adela. ¿Quién es, es, gobierna es que es en esas regiones? ¿Quién gobierna? Ese es el dilema que tiene que enfrentarse desde el poder. ¿El Estado o los criminales? Yo digo, no, señores. Aquí la ley que manda es la ley de los mexicanos. No es la ley del Chapo, no es la ley del Mencho, no es la del cártel de Jalisco, ni la de los Zetas. Es la ley de los mexicanos. Y si el Estado deja espacios, Adela, deja vacíos de poder, los ocupa el crimen organizado. Otra cosa ya no solo para repartir drogas en al menudeo el narco que es lo que provocó esa disputa territorial no porque mira pasar droga a Estados Unidos que era lo que se hacía tradicionalmente eh, no implicaba una disputa de territorio si acaso una disputa de la ruta no a ellos les uh -huh. interesaba controlar la carretera por ejemplo de Hermosillo a Nogales o de Guadalajara a Nogales o Tijuana pero eh, distribuir droga en una ciudad implica que en lugar de que pongas paquetes que te dan una tonelada de droga en un camión, en el fondo de un camión, implica vender, si es que no desdoblan la droga, ¿no? si es que no la, la cortan como dicen ellos para echarle ahora sí que otras sustancias es que la adelgacen y les permitan vender más, un millón de bolsitas de un gramo, la misma tonelada es un millón de bolsitas adena, a distribuirlas en tienditas, en tables, en bares, en antros, en los sitios de taxis, etcétera, etcétera lo cual implica un despliegue territorial. Eso es lo que pasó en este siglo. ¿Por qué pasó? Pues hay varias causas. Una fue porque hay quien dice que fue porque los colombianos empezaron a pagar en especie. Yo no me creo tanto esa. Yo creo que simplemente México, con el Tratado de Libre Comercio y con la estabilidad económica que finalmente sí pudimos proveer tanto la última parte del presidente Cedillo como el presidente Fox y yo, la verdad la gente uh -huh. pudo comprar más cosas. Los chavos y la gente pudo ir a más fiestas, consumir más, pues ya no solo alcohol, sino desgraciadamente, pues droga. Y ese se volvió un nuevo negocio, un mercado que atacar, digamos, por los criminales, y eso empieza la disputa territorial. El otro fenómeno es que sí fuimos muy luchones para construir democracia, para construir el IFE, que me tocó también lo narro ahí en un capítulo, sí. cómo me tocó negociar con Porfirio, con Oñate, con Chaufer y con el presidente Cedillo la reforma electoral que llamamos definitiva, aquella que trajo a Woldenberg al frente del IFE, por primera vez un órgano totalmente ciudadano y que fue muy positivo para México, permitió la transición, este para eso sí le echamos muchas ganas, pero cuando desaparece el presidencialismo viejo, que ojalá, todo parece indicar que se está reconstruyendo ahora, ojalá no se haga, eh, cuando desaparece el presidencialismo viejo, todo ese poder se va a los gobernadores, y no hay ningún control ni de sus decisiones, ni de sus presupuestos, ni de su gasto, ni de sus arreglos o complicidades. Entonces eso genera que crezca, que se acelere más el poder, la, la disputa por el territorio de los climas. Eso pasa en el siglo XX. Dicen que una definición de populismo es prometer soluciones fáciles a problemas que no tienen soluciones fáciles. Es hacer explicaciones simplistas a problemas que son complejos. Este es un problema complejo, que no tiene solución fácil, pero son que no se explica sea. nada más. ¿Mm?
2: Déjame hacerte dos preguntas rápidamente. Una, este García Luna, me parece que, a ver, es inminente que hablemos de, de esto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sí sabías, presidente? Porque pues el presidente se entera de todo y sabe lo que hacen sus colaboradores, ¿no? Y el operativo pues, rápido y
8: furioso. Mira, no se entera de todo, ni sabe todo lo que hacen tus colaboradores. La verdad es que tú estás gobernando, estás en múltiples problemas, en múltiples frentes. Yo lo que sabía uh -huh. al nombrarlo secretario, eh, era, es que era un funcionario uh -huh. que estaba en el gobierno anterior, que fue, vaya, me lo presentan del gobierno anterior, entrevisté con todos los secretarios, procuradores, etcétera, que venía del Cisen además, uh -huh. donde tienen los controles de confianza más rigurosos entonces el polígrafo ahí se aplicaba en otras dependencias yo lo empecé a aplicar eh, y que era reconocido además por, por autoridades de, otros, de americanas por ejemplo que tenían colaboración con él y siguieron teniendo cada vez más en materia no solo de drogas sino de seguridad nacional intercambios frecuentes y además que este incluso era reconocido por la sociedad en alguna ocasión organizaciones como eh, Unidos contra la Violencia, o en fin, la que dirigía María Elena Moreira uh -huh, entonces, uh -huh, etc. Contra
2: la delincuencia. Pues la sugerencia
8: ajá. de que una buena mancuerna pudiera ser la de García Luna y de Medina Mora, eh, pudiera llenar ese difícil decisión de, de llenar el, el puesto de, de Procuraduría y de Seguridad Nacional. Además de Procurador secretarios y secretario. Venían, sí, de Seguridad Pública, perdón. Además de que todos los candidatos que yo tenía, pues se analizaban en el gabinetito que tenía yo en transición, el CISE nos pasaba la información que tenía, y se tomaba así la decisión. La verdad es que eso fue lo que pasó. La Había rumores, chismes, siempre hay, yo creo, y las había, de, de señalamientos, de versiones, de chismes, pero cuando les pedías pruebas, las evidencias, etcétera, pues estas no llegaban, esa es la verdad, y el trabajo se hacía cotidiano, ¿no? Eh, hay mucha información de su caso por ejemplo pues que se conoce hasta ahora no eh, por ejemplo la acusación del, del mayo justo, Zambada, del hermano se conoce hasta el juicio del chapo uh -huh. en 2018 un hombre que nosotros capturamos o sea mi gobierno ha capturado prácticamente ahora, a todos los grandes capos salvo el chapo que se atraparon en pues en muchos años dime además no y a la ni distancia el de no Genaro, es ¿eh? que
2: justo como decías Sí, ¿no? Pero como decías ahora, esto se supo en el juicio del Chapo, a la distancia. ¿Hay cosas que te hacen sentido quizá? ¿Y empiezas a atender algunas, entender cosas o no?
8: Pues mira, obviamente con, con todo esto que se tiene, pues vete a saber cuál hubiera sido la decisión a la hora de nombrarlo, ¿no? O si yo hubiera recibido así una pues una cosa formal de sospecha, de, de falta de colaboración, de que no se puede, o de lo que sea, por ejemplo, de algún embajador o pues los propios presidentes pues inmediatamente procedes no pero hasta pero entonces la verdad es que este este era información que no era corroborable que era y que derivaba mucho de esa rivalidad de agencias no este vamos a ver yo tampoco uh -huh. quisiera eh, anticipar eh, juicios porque resulta que tiene seis meses preso y no se han presentado no se ha empezado ni el juicio a él no sé qué evidencias haya pero si no se conocen ahora pues menos se conocían entonces no
2: Oye, este, ¿me aguantas el que vayamos un corte y volvemos? Porque eh, son muy, sí, muy sí, minutos aquí más, ahora sí. con los cortes. Sí. Órale, ¿Sí? sale. O, 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 bueno, entonces, rapidísimo, hacemos una pausa, solamente para hablar de, de Rápido y Furioso y, este, y de la carta que le mandaste al presidente. No acusado recibo, de, de recibido, ¿sí?
8: No, pero bueno, en fin, no necesitaba hacerlo tampoco.
2: No, pero bueno, ahorita... Ok, hacemos una, una pausa y, ya, y volvemos rapidísimo, Gracias. ¿no? Órale.
3: En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es qué tan triste estás. ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando.
9: Cuéntame. Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 55 21 53 71 26. En Me Lo Dijo Adela
0: te leemos. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente.
2: Bueno, estamos de regreso, son las 11 de la mañana en punto. Eh, estábamos conversando con el expresidente Felipe Calderón sobre eh, la publicación de... Eh, pues este que es su más reciente publicación, su nuevo libro, el segundo que ha escrito Decisiones Difíciles se llama y estábamos conversando con él pues justamente de cuáles son estas decisiones difíciles y por supuesto pues las preguntas obligadas, el tema García Luna, el tema del operativo rápido y furioso lamentablemente como aquí eh, ya también se ha vuelto muy estricto el corte y el horario y la hora de irse a corte Tuvimos que interrumpir esta conversación y eh, pues nos, nos colgó. Estamos intentando eh, restablecer contacto con él. Eh, mientras tanto, y ojalá podamos hacerlo porque se quedó inconcluso, este sí se hizo muy largo el corte, el víctor este pero bueno aquí está mamáquita con lo macabrón ¿Cómo estás Maca? Buen día,
10: ay muy bien macabrón que nos cayó el corte que se estaba poniendo todavía sí. más bueno esto ¿eh?
2: sí 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 sí, sí.
3: andale el <ríe> <ríe> me quedé
10: como en coitus interruptus esperando las oh, sí,
2: bueno, seguramente ahora nos contestará. Este, pero bueno, está su libro a la venta, eh, decisiones difíciles" está a la venta. Este, pues en línea ahora, ¿no? Amazon, etcétera. Este, y por, por las plataformas conocidas de, de libros. Este, ¿pero qué tal te di un regalote con Share?
10: Híjole, era lo que necesitábamos, una buena dosis de Cher, una historia contada así. O sea, Hoy voy a escuchar todo el día Cher, ya lo decidí.
2: Qué ganas, ¿no? Ay, sí, sí, ya de veras nos hacía mucha falta. Tú fuiste al concierto, ¿no? También en Las Vegas. Sí,
10: y mira, a mí yo soy fan y me encanta, pero aparte le doy un doble mérito porque... Hay voces más grandes, evidentemente, o sea, no, no tiene la no, voz no, más claro, grande, claro. no es la mejor actriz, y nada de eso importa cuando estás viendo a Shea en escenario She, claro, porque es cada vez claro. más espectacular.
2: De verdad que es increíble, y como yo comparto su opinión sobre la edad y el envejecimiento... <risa>
10: Pues claro, porque son las reinas de, o sea, creo que están en el club de las opiniones no populares.
2: Sí, claro, todo el mundo te ¿No? dice que qué padre, son los años, ya va a ser mi cumpleaños, mamáquita, qué barbaridad. Ya
10: viene, ya viene. Se, se, se pues se dicen, Un se... año
2: más y uno menos.
10: Es muy triste
2: esta situación, es muy triste. Este... Oye, no, no, ¿no
10: viste el meme que este año no cuenta porque casi que ni lo hemos usado? Sí,
2: claro, la verdad este año no cuenta, no lo hemos usado. No se vale. Está
10: muertísimo. O sea. Que nos
2: lo paguen,
10: ¿eh? Sí, que nos hagan todo retroactivo, no sé, algo no, de
2: no, pues, uno, pues no sé cuánto íbamos a vivir pero nos toca uno más porque este no lo hemos vivido
10: no, hombre, ya, ya se van a empezar a, a medir las cosas diferentes y lo que importa es la felicidad y cosas así, bueno, pues ¿por qué no hacemos un cambio también en esto?
2: claro, claro yo, yo, mira, el que vaya por la afirmativa que levante la mano, yo la levanto las dos yo también porque... las dos, ya hay cuatro esto de envejecer es terrible, terrible, y el que te diga lo contrario te está mintiendo. Ay, sí,
10: o está en negación, ya sinceramente.
2: Está en negación, denial, denial. Oye, Exacto. este, ¿qué? ¿Qué macabrón? Hay mucho
10: macabrón, ¿arranco?
2: Pues sí, sí eres tan amable porque no nos contesta Felipe Calderón ya.
10: Bueno, eso también está macabrón. Pero bueno, vámonos con esto, macabrón.
2: Lo macabrón.
10: Oye, pues hoy... Hoy sí se echaron una una buena, ¿no? En estas mañaneras en las que... Yo ya llegué a, o sea, llegué a la conclusión de que el presidente sabe que no necesita corbatas, más corbatas más que una, como ya lo ha dicho, pero las cambia para que nos demos cuenta que es una mañanera distinta, ¿no? O sea, para poder darnos cuenta que es otra es
11: que solo que es así misma. te
2: das cuenta, neta yo ya no sé si la que estoy viendo es la que está en vivo, solamente por la corbata, pero pues tampoco prácticamente son iguales, no es la sí. misma, pero son iguales no este. pues sí no, y las preguntas Entonces, y ya sabemos que la primera
10: se la echa molécula cuando va no, y, y la, la
2: clase de tipo. historia ¿no? Ay, no, y que mal. se va a leer el libro
10: y ay, ya, mira, ya o sea, ese es un impresentable pero hoy dijo que hay que empezar a medir la felicidad, esto es lo que dijo este,
4: AMLO se mide hay países en donde se mide el nivel de felicidad y eso es parte del bienestar déjenme, estoy elaborando este la fórmula la vamos a aplicar en México es un sistema de medición distinto y eh, a lo mejor contribuimos también eh, para tener otros parámetros en el mundo para eh, poder saber si realmente hay
3: bienestar. I see trees of green.
10: Because I'm happy. Oye, pero a ver, también dime.
2: ¿cuál se va a ganar novela? el Nobel ya cuando tenga la fórmula.
10: Oye, pero aparte ya existe. O sea, ya hay asociaciones que la miden. Por ejemplo, claro,
2: la que, que miden gusta. la felicidad, claro.
10: Claro, es el Happy Planet Index que se pueden meter. Pongan en Google Happy Planet. Y ahí puedes ver en qué lugar está México y puedes ver cómo miden. Por cierto, México está en el segundo lugar, en primer lugar está Costa Rica. México está como uno de los países más felices y ahí se mide la esperanza de vida, el bienestar. Digo, aquí para pasarle para su fórmula, huella ecológica y desigualdad, esos son algunos de los eh, aspectos que se califican
1: porque eh, mira
2: y... evidentemente sin bienestar pues no hay felicidad en con en, en, en toda la extensión de la palabra del bienestar sabes sí este,
3: claro entonces, por
2: supuesto este... y entonces bueno
10: pues se puede meter a esta página que viene muy claro porque viene en semáforos o sea, de la hora que están de, de moda eh, pero ver, cuando ver esa las cosas la... en semáforos
2: pero esa en la que aparece México en el segundo lugar de qué año es
10: no, esta la van actualizando eh, y se va moviendo todo el tiempo, o sea, está, está digamos, viva la medición todo todo el tiempo, porque hay otras que son anuales, ¿no? La última es del 2019 y México estaba en el lugar 22, pero uh -huh. este de Happy Planet, por ejemplo, esta organización, está, está vivo el conteo todo el tiempo. Entonces, uh -huh. ahorita nosotros estamos en el segundo lugar eh, en cuanto a eh, esperanza de vida, estamos en el 39 de 140 con 76.4 años. En bienestar estamos en el onceavo de 140 y nuestra calificación ahí es de 7.3. Nuestra huella ecológica es de 2.9 y estamos en el lugar 77. Y la desigualdad estamos en el lugar 60 de 140, o sea, el 19%. Que se meta esa página porque igual ahí puede sacar muchos parámetros y se va a servir de mucho
2: ya entonces en este momento de acuerdo a Happy Planet este somos un país feliz
10: exactamente mucho más mm. feliz que Estados Unidos y arriba de nosotros solo está Costa Rica y solamente
2: menos que Costa Rica uh
10: -huh. Uh -huh. entonces bueno pues ahí son ideas mm. Para, yeah. Pues ahora que está desarrollando esto, ¿no?
2: no eh, está, está increíble pero, que esté desarrollando su fórmula.
10: Pues sí. Mientras tanto, a comprar la despensa con abrazos y pagar la luz a carcajadas, ¿no?
2: Pues sí. Eh, o que te la dé el narco.
10: Exactamente. Aquí le traigo no, dos el mencho. Pesos, mencho me el mencho. Ajá. Exactamente para que después la cobren al triple, ¿no? Y no de la y no con dinero, porque Entonces, también ya han salido así videos eh, las semanas pasadas, ¿eh? Uh -huh. Bueno, en Macabrón, tiene que estar, pues que ya apareció Carmen Aristegui. Ah,
2: sí, claro.
10: Ya apareció Carmen Aristegui y apareció porque con Artículo 19 y Signalab, eh, junto con su portal que es Aristegui Noticias, pues revelaron una investigación en donde denunciaban el uso de bots eh, por de directivos, por parte de directivos de Notimex, ¿no? en específico uh -huh. de San Juana Martínez que es la directora de esta agencia y que lo hacían para atacar a periodistas.
2: Bueno. San Juana después? que nos escucha, eh,
10: Exactamente que nos ve en saga,
2: nos sigue en saga.
10: Y está al pendiente de tu suscripción a Notimex.
2: <ríe> uh -huh. Yo también le sugiero que se suscriba a Saga San Juana, por favor.
10: Es más, San Juana, puedes incluso donar. O sea, opciones te damos, San Juanita.
2: Y muchas opciones. Pero bueno, continúa con lo de Carmen.
10: Bueno, ¿cuál fue la respuesta? Pues un ataque de bots a Carmen Aristegui. Atacándola en algo personal como la paternidad de su hijo. Ayer subió un video Carmen uh -huh. diciendo esto.
11: Hacerlo, al final de cuentas, porque dentro de la sarta de barbaridades y ataques dirigidos en contra de quienes nos atrevimos a hablar de lo que hablamos, para quienes decidimos dar eh, cuenta de estas informaciones y que hemos tenido diferentes tipos de respuesta. Esperamos la respuesta de una investigación formal, desde luego que es lo que cabe en una democracia, pero hemos recibido también una respuesta virulenta, muy fuerte, eh, del lunes pasado para acá y eh, al ver lo que ha sucedido y ver que esta mañana, bueno, se continúa a lo largo de los días con esta con este acribillamiento, digo yo, maten al mensajero o a los mensajeros, parece ser la tónica. Eh, hemos visto que han eh, eh, regresado a un tema recurrente cuando se trata de atacarme eh, como persona, eh, un tema recurrente que es falso, es falso, pero que lo usan para dañarme eh, en mi vida personal y al final de cuentas también en la vida personal de mi hijo Emilio. Y bueno, pues creo que vale la pena ya en este contexto mejor hacer la aclaración. Eh, no tendría por qué, pero lo digo. Eh, mi hijo Emilio, mi queridísimo eh, hijo Emilio, tiene una comunicación eh, fluida, una comunicación cercana, afectiva, amorosa con su padre, que no es Emilio Cebadúa. Y esta aclaración la hago porque la falsedad de una presunta paternidad pues está ahora siendo utilizada en campaña. Es decir, se utiliza un elemento falso para dañar a una persona que ha decidido informar lo que ha informado. Y de paso, pues se llevan en, entre las patas, digámoslo así, eh, pues una circunstancia de carácter eh, familiar. Así que bueno, hecha la aclaración, le mando un abrazo a mi queridísimo hijo Emilio. Y pues digo que es parte de la infamia que en todo caso está circulando muy ampliamente en las redes sociales y en todo lo que estamos viendo a lo largo, particularmente, de esta semana.
10: Bueno, ahí está sí, el bueno. video que subió Carmen, y pues hay gente que está de su lado y otros que no. Es eh, Rachabot, por ejemplo, citó su tweet y dijo: ¿Verdad que se siente muy feo que se metan con la familia, el, que se metan en lo personal? Y la opinión está dividida. Y aquí yo no creo que se trate de si se lo merece o no.
2: No, pero, no, pues no, justo pero eso eh,
10: no. O sea, y justo aquí, pues, eh, lo que dicen es, pues, se está difundiendo un rumor como noticia y justo esa fue la causa que hizo que saliera de MBS. Yo creo que va en, en carriles distintos esto, pero a mí lo que sí me da gusto de esto es que ya haya aparecido, porque, porque no la escuchábamos, no la veíamos,
2: no, y yo... Bien.
10: Claro, estaba... muy bajo perfil
2: la verdad muy bajo perfil no carmen? Muy bajo
10: perfil, lo bueno es que pero... yo tengo
2: a, yo tengo a mi carmen aristegui contigo
10: exactamente y, y con esto adela pues he recordado he recordado eh, una frase que, que yo decía mucho después se me olvidó quizás no se me olvidó solo decidí eh, dejarla de decir porque así eh, convenía en este momento del presente del, del país y del gobierno, pero la frase que, que yo decía y se me olvidó y me la han recordado, me la han recordado eh, ahora en lo que son estas redes sociales benditas, ¿no? Benditas redes sociales, me lo han recordado y es el gobierno contra las cuerdas ante una sociedad crítica esa era mi frase eh, repito, se me olvidó, ¿no? Eh, se me olvidó pero pero ahora he regresado, ahora ya no me gustó que se metan en lo que no se debe eh, de, de meter, y, y pues con esto espero no que, que esa parte de la sociedad, eh, pues que digamos se sentía representada por, por mí, eh, no me veía como su santa patrona. no pues, Bueno, sí, ya, sí, sí, ya, ¿no? ya,
3: ya. Pues
10: que ya regrese, qué bueno, entonces.
2: Ay, qué fantástica imitación <risa> de Aristegui. Les digo que yo tengo a mi propia Carmen Aristegui. Pero sí, la verdad, este esta frase que tanto usó, ¿no? En administraciones pasadas. Claro, claro, claro. Nada este... más que no se
3: le
10: olvide, que la recuerde y que la aplique
2: y que la aplique, que la aplique, porque pues eso es lo que la ha hecho ser siempre Carmen Aristegui, ¿no? Este y pues llegó a convertirse en activista, ¿no? Y pues hay que ejercer el periodismo crítico, que es lo que la ha caracterizado y además lo hace, lo hace muy bien, ¿no?
10: Así es, manos a la obra camarada.
2: Pues, así. <risa> Ahora, lo que sí, esto pues no es de merecerse, no se mete uno con los hijos de nadie, ¿no?
10: Pues no, la, la verdad es que, es que no, estar, es penoso estar... que tenga que salir a aclararlo, ¿no? Este, porque metes a más personas, metes a otro señor, tu hijo, bueno. Sí, este, no, 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 Y comprueba, aparte de este ataque, comprueba lo que lo que su investigación arrojó. Claro que hay un ataque orquestado de... De claro, claro que de, es de Box, vergüenza claro. lo que está sucediendo con Notimex
2: De super vergüenza lo que pasa con Notimex Por y eso que no, no San me he No, nos vamos a no San Juana, por eso no me he suscrito No tengo <risa> mi suscripción No tengo mi suscripción Bueno, ¿qué más, mana? Ay,
10: bueno, pues ya, ya sabes que Todos vamos a ser diferentes ahora que esto pase no Hemos tenido el nacimiento de una nueva conciencia, ya no vamos a ser igual de atascados ni nada, bueno eso pensamos, ¿no? pero ¿qué pasó en Francia cuando cuando regresó todo a esta semi normalidad y le dieron paso a la nueva normalidad? ¡Se llenó Sara! ¡Se
2: bueno. llenó Sara!
10: Pues ahora reabrieron las tiendas en McAllen específicamente esta tienda que se llama Ross, Dress for Less o sea, vístete por menos en McAllen, Texas abierta, no solo, espera o sea, no es que no hayan respetado la sana distancia en las enormes filas, no o sea, porque no la respetaron pero, aparte se agarraron a golpes afuera la gente se agarró a golpes afuera, adentro para para tener la mercancía, o sea salieron directo a rock. y de ahí a pelearse por ropa no es que salieron a comprar, es que salieron a pelear a arrebatarse prendas y a, a agarrarse del moco, Adela. ¿Crees Como en que el sí, Black no Friday. O sea, está... Como en Black Friday, exactamente.
2: No, no, justo. no, no, Así. no. Y en Ross, Dress for Less, o sea.
10: Exactamente, y eso pasó también en Arlington, o sea, en muchas ciudades de Texas. Es el video viral te... es gente peleando.
2: Sí, Texas ya está, está abriendo, ¿eh? Digo, Texas sí, sí. es enorme, pero este, ya varias ciudades se están abriendo también.
10: Texas es un país entero.
2: Es un país entero. Oh, todo, es en todo es grande en Texas. Todo es grande. Sí, todo es grande en Texas. Oye, qué es... uh -huh. Qué mal, ¿no? Qué mal, qué mal. Sí, pues Esta sí. va a ser nuestra nueva realidad.
10: Es que pa parece que, o sea, la nueva realidad nos la pintan como todos hemos decidido ser más civilizados, hicimos conciencia, ¿no? Eh, nos dimos cuenta que comprábamos todo lo que no necesitábamos y todo va a cambiar. Y de pronto se atascan las tiendas en cuanto podemos salir. Y llega sí. la violencia, o sea, estarse peleando por una tienda. creo
2: que lo que yo menos quiero hacer cuando tenga que salir es ir a una tienda. Lo, o sea, pero lo, o sea, menos, es lo que menos quiero hacer, la neta.
10: Sí, que de por sí, bueno, yo ya lo hacía lo menos, porque sí, yo de todos modos lo hacía por internet, por internet, sí, en
2: línea. Ajá, sí. Lo que menos se me pues, antoja ¿verdad? es ir a una tienda. Sí. Este, ¿Qué es lo que sí.
10: más se te antoja? Lo que más, más se te antoja.
2: Ay, mamá, quita. mira, quiero, en cuanto esto acabe. Hacer una comida, invitar a mis hermanos que no están conmigo, e invitar a, 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 pues, a, a mis hermanos y anexas, en donde entras uh -huh. tú, ¿no? Sí. <risa> donde entra Helford, pues así, ya sabes, ¿no? Este y a morir, a morir, ya sabes, y abrazarlos, abrazarlos mucho, eh, eso quiero mucho, es lo primero que quiero hacer.
10: Tú. Yo también. Y tengo muchas ganas eso, fíjate, de regresar a...
2: <risa> ¡Eso en mi casa! Pues sí, pues claro. Eso,
10: contigo, es que... con hermanos
2: y anexas. Y anexas. Es que la verdad la pasamos muy bien, nos queremos, este, estamos... Y fíjate, es otra vez en mi casa, ¿sabes? Yo lo que extraño es mis afectos, mis amores, los abrazos, ¿no? Eso es lo que... De, de los abrazos de los míos, no, este, por otro lado celebro que ya no vamos a estar dando besos y saludando de beso y de abrazo a todo el mundo, sí, totalmente, eso también ya que llegue para quedarse, no, este, un hola, qué tal, buenas tardes, buen día es suficiente, este, pero sí eso es lo que yo quiero hacer en cuanto a esto acabe, la verdad, híjole,
10: compartimos prioridades, te, te lo digo.
2: Sí, ayer que este que hice un Instagram Live con Alfonso Gelfon, de González Gelfon, uh -huh. este, pues ya le dije, le dije, a ver, a ver, hijo, nadie hace fiestas como tú y yo, ¿no? Entonces, tú te encargas de la producción, yo de la convocatoria y de todo eso, este, y tenemos que celebrar, pero mi cumpleaños, pero el de Maca, pero el, ¿no?, la verdad sí todos. sí todos todos sí de hecho este... vamos a estar
10: en cuarentenados pero ahora sí por gusto Así, una semana pues sin va. salir ahí de la
2: una semana sin salir ahí todos atascándonos de harta risa que yo creo que es lo que lo que todos queremos este pues muy bien mamakita vamos a hacer una pausa volvemos hoy es jueves, hoy toca Lozano y Zavala. este y hay mucho de qué hablar con ellos y cotorrea, ¿tienes algo macabrón macabrón macabrón?
10: Tengo algo macabrón macabrón macabrón,
2: sí, sí ¿Qué? ¿Qué?
10: Híjole, pues es que el, eh, AMLO perdió el dominio perdió el dominio de la página de su proyecto de Nación y ahora es una página pornográfica <risa> No pagaron, no pagaron el proyecto 18 Y entonces ahora hasta Todos los tweets que puso, por ejemplo Tatiana Clutier así invitando A que vayan a eso, pues ahí siguen los tweets Pero ahora te llevan A contenido pornográfico
2: ¿Y qué tal está?
10: No, no, está Si sí te tengo que, o sea, no puedes ir de medio pelo Porque eso parecería que estoy hablando en sentido literal Pero está bien, chafa, aparte
2: Bonita, O sea, ni siquiera está buena el proyecto no, ni de
10: Nación ni siquiera y aparte en Twitter ese ese usuario solamente se quedó siguiendo al presidente López Obrador oh, y bueno. está seguido por el presidente López Obrador
2: fíjate y eso no, que y YouPorn es, está dando contenido gratis ya sé tal vez quieren
10: competirle o sea no es pero, probable Ahora, links de, de Tatiana o de algunos de ellos te llevan a títulos como dame tu rabo que voy a hacerte subir al cielo. Yo no creo que yo quiera comunicar.
1: O sí, ¿O sí? O,
10: o, o sí. o a menos que hable del nuevo aeropuerto. Yo ya no sé, estoy muy confundida.
2: O del avión presidencial. Exactamente. Exactamente. Ah. Voy
10: a hacerte subir al cielo. <risa>
2: Ay, ¿Quieres mandar a un corte Como Carmen Aristegui? Porque mira, como se toma un minuto Tienes dos minutos
10: Bueno, pues eh, yo quiero, quiero En este momento Que hagamos una pausa que hagamos una pausa que sirva, eh, por así decirlo, de reflexión, ¿no? De un espacio, un espacio, un, un digamos, un oasis en medio de esto. Y vayamos a un, a un corte mientras ponemos atención a los anunciantes. Claro que sí, que de esto vivimos, pero también reflexionemos. Ya volvemos, esto es, me lo dijo Adela.
0: ¿Cómo te enteraste?
1: Queridos amigos, muy buenos días. Me da un gusto enorme saludarles. Y bueno, pues les traigo algo que les va a interesar mucho. Desafortunadamente, uno de los motivos más frecuentes de los contagios de COVID-19 vienen por la suela de los zapatos de personas que llegan de la calle y entran o se acercan a tu domicilio. Y España fue uno de los países más afectados por este tipo de contagio y ellos desarrollaron este tapete esterilizador que se usa en hospitales y que es 99 por seguro de que elimina virus, bacterias, pero principalmente el COVID-19. Es muy sencillo de utilizar, únicamente hay que vertir el líquido esterilizador y colocar los pies durante unos 15 o unos 30 segundos limpiando muy muy bien las suelas de nuestros zapatos. Este tapete viene con líquido suficiente para dos meses de uso y su diseño individual y compacto mejoran su acción quiero recordarles a todos que bueno, México superó el número de muertes que tuvo China por eso, aunque se levante la cuarentena no podemos bajar la guardia tenemos que seguir protegiéndonos y protegiéndonos con lo mejor con productos de uso hospitalario como los que les venimos ofreciendo en Novirza, y quiero invitarlos a todos también a que visiten hospitalar.mx porque Novirsa es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico y la promoción del día de hoy, si llaman en este momento al 800 mil Bueno, pues les estamos ofreciendo. Precio de lanzamiento y si pagan con tarjeta bancaria van a recibir gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol para objetos pequeños como celulares, teclados o el mouse de la computadora. Repito nuevamente el número 800-2307-800-2307-000. Precio de lanzamiento y si pagan con tarjeta bancaria reciben gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol. Así es que a llamar
9: nos mandes el pack no nos interesa lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión mándala a nuestro whatsapp 5521537126. 53 71 26 en me lo dijo adela te leemos te escuchamos
0: y te sentimos tiquitín tiquitín mi charla
2: estamos de regreso y para mi charla ya tengo a mi chamaco Juan Ignacio Zavala y Javier Lozano, ¿cómo están?
9: Qué gusto saludarlas y saludarte Zavala ya llegó la alegría del hogar como todos los jueves ah,
2: chinga, chinga, chinga
12: las clases de inglés con Madaleno.
9: No, oye Oye, primero que nada, hay que felicitar a Zavala por su cumpleaños No sean ordinarios
12: Ah, sí, es cierto, sí, fue, fue, fue mi cumpleaños Pero decidí pasarlo en familia
2: muy bien, qué buena decisión Qué decisión tan difícil En esta ocasión en
12: casita A diferencia de otros años preferí en casita
2: Por aquello de las decisiones difíciles
12: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A los muchachos bonitos se las cantamos así Despierta, mi bien, despierta
9: Mira que ya amaneció
3: <risa> ¡Buenísimo!
9: ¡Buenísimo! <risa> Nunca más oportuno. Cuando nos estaba enseñando a lavar las manos, ¿verdad? Ah, ¡Claro! Sí, claro. La vida. No, no. Oye, qué bárbaro. Y ahorita la, la, la invitación que hiciste de Carmen Aristegui condenada
2: a Maca. No, no, no. no. no qué ¿Por qué crees que yo no extraño a, a, a Carmen Aristegui? Es que la verdad, pues traía bajo perfil a Aristegui. Pero como yo tengo pero, a mi de... propia Aristegui en casa. Sí, buruta. Te lo juro que lo hace, mira, que
9: yo soy de imitaciones, lo hace muy <risa> rico. Perdón, arma, mi oye,
2: eh. ¿tú, ¿tú a quién, Lozano, a quién imitas? No, digo, de repente ¿Qué? alguien así ¡Ah!
9: un... Yo
12: sí sé,
2: yo sí sé. Yo también sé.
9: No, 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 uno ¿Por
2: qué no se echan uno de colega a colega? No, 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 para que no Jacobo para que no
12: quedes con, 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 Exacto, con nadie Con con, al, con nadie vigente
9: sí, no, Permítame presentarte, que, Javier cuando, cuando regresemos a la nueva normalidad a Que estemos en cabina A lo mejor si nos echamos un tiro así bien Así, así, así como uh, Si fuera una mesa redonda De tercer grado, una cosa así Ándale, ándale.
2: Los, los dos coleg hijos y esos dos no los verás juntos Oye, ahí, ¿eh? Jamás. Déjame,
9: déjame, déjame platicarles algo. Ahorita también escuchaba tu entrevista con el presidente Calderón. Qué buena estuvo, de la De veras felicidades. Qué buena entrevista. ¿no? Hombre, Pero me acuerdo gracias. cuando estábamos practicando para aquellos, primero para la interna, para la contienda interna del PAN en el 2005. Para el debate de, de la interna en el PAN, y entonces hacíamos ensayos. Y estaba el presidente Calderón, el, el precandidato Calderón, y el Ajá. que le hacía de Beto Cárdenas era Juan Iglesias Zavala. Y yo le hacía de crin, ¿sí te acuerdas, Sí, claro. Sí, eran no, muy era, guayos. Era buenísimo. ¿no?
12: Eran muy, muy divertidos. Y, 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 y aparte este ¿cómo te diré, aprovechábamos para desquitarnos pa, pa, a, para desquitarnos de todos los maltratos que recibíamos y entonces atiende le a tu inicio.
2: pequeño, atiende a tu pequeño, a ver, aguanten un
5: segundo
10: por favor atiende a tu niño ya, ya, ya.
2: por favor ya, ya. que lo no, no, primero no, es lo primero los
10: queridísimos no. hijos son lo
2: primero. <risa> Aprovecho para mandarle un abrazo a mi querido hijo Emilio. Ya, <risa> Perdónenme ya, 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 si no soy No, estoy muy mal me sí. Eh. Ay, sí. Hijo. La verdad, sí.
9: Eso, no vale.
2: sí, no, dije, ningún... eso no se vale. Sí, no, yo también dije, eso no se vale. No, no. Perdónenme, miserables, ¿no? Todo bien muy en muy
12: casa, de desayunar.
10: Todo no, bien en casa. Ya ¿Sabes
12: te Imprimir las tareas, y esa madre. <risa> Para que vean ahora pa que con, pa que con la nueva ve. virtualidad, no normalidad, no sí. normalidad. Pues las escuelas piensan que los maestros deben ser los papás. Sí, 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 sí. No, y encima
2: siguen cobrando no. lo mismo. Sí.
12: <risa> Por, por, mandarte, no por, por mandarte imprimir hojas a lo loco y porque tengas que hacer las cosas. Tan está...
2: está cañón. tan cañón.
12: Sí. 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 Y de por sí, sí las tareas, se, eh, eh, como decía una conocida, que las tareas se inventaron para joder la relación mamá-hijos.
3: Sí.
2: <risa>
3: es cierto, y
12: ahora con, eh. con esta onda virtual, pues sí,
9: realmente es... Es
12: yo, 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 yo soy de Oye, las
2: que pienso que no debería de haber tarea.
9: No, pues, sino, ¿sabes qué? Las tareas, yo lo que lo, lo veo, yo creo que hay clases ahí en el libro de derecho, digo, yo, yo pienso que es parte de la formación de la disciplina que tienes que tener que claro. como alumno. Al final, una carrera universitaria, digo, no que no que exageres, como, como el observador que se tardó 14 años en terminarla, pero precisamente lo que te da... Un método de estudios, un plan de estudios, un horario, una asistencia al aula, es disciplina, es orden, es, es, es articulación, es, es método, es. Sí, pero eso. también
12: eso de mandar. Y ya con la, la vida y, tarea, y en el
9: ejercicio de tu práctica profesional aprendes el, es, es, es lo, lo más importante, ¿no? Que es esa, claro. práctica, que es esa experiencia, que es esa vivencia, Pero yo sí creo que la escuela y las tareas y esas madres sí te dan, sí te dan una estructura y sí te dan disciplina.
2: Sí, claro, pero pues lo de las tareas, o sea, ¿se pasa medio, media, media vida en la escuela y la otra media vida haciendo tareas? Sí, 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 sí. No, estoy
9: no de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿no? Oigan, y, esto, y, y a todo esto, pues ¿qué? Total, que, total, que, que ni se aplana la curva, no, ni se doma sí la pandemia, ¿no?
12: Apláname esta.
9: <risa> <risa> sí, sí, va, va, es, sí, va, sí, va esto ya no fue
2: ordinario, eso ya fue una majadería.
3: Majadería
2: que es que no se aplane. Majadería ¿no? es que no se aplane. No, no, porque eres un ordinario.
3: Man.
12: Oye, pero bueno, eso de la curva, digamos, tarde que temprano, se es que va a bajar. Eso es, eso es inevitable, ¿no? O sea, que creo que es el planteamiento que hace este el, el Chambelán de México, López Gatell eh,
2: Chambelán de México Sí,
12: ya ves que Ángel que ¿Y por qué era, tan guapo?
2: Le preguntan las reporteras ¿Y por qué tan guapo hoy? sí sí
12: sí qué dice él?
2: Ay, ya me ruborizaron
10: Pero sí me sacó del ritmo
2: <risa>
9: Ay, ay, ay Oye, pero sabes también Que eso que dices, Zavala es que dice es conforme a nuestra A nuestra curva imaginaria O sea, es respecto De lo que él pensaba que podía pasar Entonces no puede decir Es muy poco serio esto Y ayer fue el día con mayor Número de, 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 de funciones Para las últimas 24
2: horas 24
9: horas, sí Y ya rebasamos el número De muertos de China Nada más compara las poblaciones de uno y otro país y que ahí fue el epicentro, este, el finalmente de, de todo esto.
2: Pero además o sea, es lo que son las cifras que conocemos, eh, que, de las exacto. que perdón, yo dudo muchísimo. O sea.
9: Oye, el, 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 el trabajo ese de investigación de mexicanos contra la corrupción está buenísimo, ¿eh? Porque además es contra datos duros, como son las actas de defunción, ¿no?
2: Sí, y ya claro. no,
9: que son cuatro veces más de lo que se está registrando y que me hace todo el sentido del mundo.
2: A mí también, me ¿Sí? hace muchísimo sentido. A mí no. Oye, pero no sienten y...
12: ustedes que, que, hay una, que, que hay dos como que caminos, ¿no? Uno que trae el, el, el gobierno federal, eh, que ahora sí que literalmente con sus propias curvas.
2: Y de la Ciudad de México, el otro. Y la Ciudad de México
12: es otro, sí, Jalisco sí. es otro. Ah, no bueno pues es lo, otro, lo, todo es lo,
9: todo
12: otro lo, todo o sea como no hay, no, hay una estrategia general y ha sido como un rompan filas
9: ¿no? Sí. sí te digo porque en primer lugar por la incompetencia y falta de liderazgo del presidente y la falta de seriedad en el asunto por eso se puso como loco cuando el reforma y antes Álvarez Maínez hacen este trabajo de que a cada declaración y cómo iba subiendo el número de de padecimientos y fallecimientos el que tomó muy poco en serio el asunto fue el propio presidente del observador, y ya luego no tomaron tampoco las medidas pertinentes de salubridad general, por eso llama consejo de salubridad general, previsto a nivel constitucional, y dijeron los gobernadores, con permiso, mano, porque aquí nosotros íbamos a pagar las consecuencias de un descuido. Y lo están haciendo por eso quién hizo caso de que todos de regreso a clases, este, y que no es que nadie sí, no. en punto. ¿No? Sea, y los municipios y de, la que que de la esperanza tampoco
2: eh Sí, sí, sí Los municipios de la esperanza no, tampoco Oye, los municipios de la esperanza no son ni uno Ni uno,
9: ni uno Está pésimamente diseñado este asunto Pero fíjate, lo mañoso de todo esto Si las cosas salieran razonablemente bien Entonces diría el presidente Ah, fuimos nosotros, ya ve qué fregones somos si las cosas salen mal, decir, los gobernadores que hicieron cada quien lo que le dio su regalada gana y no nos quisieron hacer caso. ¿no? Entonces, en los hechos, lo que está haciendo el presidente, y no estoy exagerando, eh, está destruyendo el pacto federal. Lo que hizo, por ejemplo, al cancelar de un plumazo todos los proyectos de energías limpias, renovables, ¿no? para darle otra vez el monopolio a la CFE con Barlic al frente. ...utilizando combustible y carbón... ...para generar energía eléctrica... ...es una ecocidio, es una mentada de madre... ...es una irresponsabilidad... ...pero es también decir a los gobernadores... ...a mí no me importa lo que tú traías... ...como ya salió el gobernador de Tamaulipas... ...en un video... ...literalmente mentando madre... Dice, ...yo tengo 11 parques eólicos aquí... ...es parte del desarrollo de Tamaulipas... ¿Y ahora ...¿qué le digo a toda esta gente?... ¿Y qué hacemos con la reforma energética que aprobamos a nivel constitucional? ¿Qué señal mandas al mundo? Entonces, en los hechos, si se fijan, en todas las áreas, en todas las áreas, lo que está haciendo el gobierno de la República es tomar decisiones absolutamente centralistas, unilaterales, retrógradas y responsables, y le dicen los gobernadores, y háganle como quieran, y a los empresarios, háganle como quieran también.
2: Oigan... Sí, es que y aparte
12: no... peligrosas, ¿no? Porque, digamos, son... Pues sí. y... Eh, signos, señales, en, en un mundo que no va para ese lado, que no va con ese rumbo, eh, y, y más que nada diseñado sobre, sobre el rencor eh, social, sobre eh, una base ideológica realmente atrasada, y pues, digamos, es en el mundo, van a decir. ¿Para qué llevas dinero a un lugar donde decide oh, sí. eh, es por cuestiones ideológicas, porque le parece que eso debe ser del Estado, porque le parece que los ricos eh, hacen daño y se llevan las cosas? En fin, creo que los datos que hemos visto eh, últimamente es que hay una cosa cierta: hay ya más, mucho más pobres y muchos claro. más desempleados ahorita que cuando empezó López
9: Obrador. Sin duda. Y son dos datos absolutamente duros y medibles, pero ahora él, lo que ya es la locura, es que ya quiere tener sus propios métodos de medición para todo, hasta para el crecimiento de la economía. Y él hablaba hoy por la mañana de la forma de medir la felicidad y que por allá nos tenemos que ir. O sea, eso ya es demencia, senil. o sea, verdaderamente ya es una locura y lo que está diciendo Zavala tiene toda la razón. Si cancelas Texcoco por tus pistolas, si cancelas la cervecera de, de Mexicali por tus pistolas, si cancelas todos estos parques eólicos, todos los proyectos de energías renovables por tus pistolas, teniendo contratos, concesiones, permisos, acuerdos, habiendo suscrito acuerdos internacionales como los Acuerdos de París, teniendo un tratado de libre comercio con América del Norte, el regreso a la economía este dinámica, por así llamarle, va a tardar mucho más el rebote en México... Porque no va a haber confianza para invertir en este país y con toda razón mientras sigue este señor en la presidencia.
12: Pero, y, y además, espérate, sí si, si hay videos de Hugo Chávez diciendo que hay que medir la felicidad y que no hay que sí, medir claro. el Producto Interno Bruto. Este, caray, eso yo eh, no lo esperaba tanto, de Andrés Manuel. No sé, por lo menos creí que, <risa> que tenía eh, algo para. Ahora sí
2: hay que tener sus productos originales, ¿no? <risa> Pero si está buscando la fórmula, ya la están encontrando. Pero mira, mira, todo en ese
9: discurso, como lo de Ramírez Cuellar, que lo aventó
2: así como que, a ver, a ver si. Esa es lo que no, yo no, quería. Justo que tan... les quería preguntar eso. ¿Ustedes creen que lo mandó el presidente a ver si cómo, cómo jala o no jala o etcétera? ¿O se lo sacó Alfonso de la de la manga?
12: Mira, yo, yo creo que... que pues igual ni le avisó, pero sí creo que son cosas que han platicado.
2: Así es,
12: eh, Digamos, porque tiene el sentido con las cosas que dice el presidente.
2: Que dice el presidente, sí. sí. sí, sí, sí.
12: sí digamos, ha, ha sido... Morena es un desorden, ¿no? O sea, es un desorden sí. radical. Entonces, recordemos una vez, apenas empezando con el Senado, iba a entrar en el gobierno y algún senador dijo que querían... Eh, grabar algo de los bancos, no recuerdo qué, las acciones de los bancos cayeron. Ah, las
9: comisiones. ¿sí?
12: Exacto. Y, y todos este, se deslindaron y bla, bla, bla. ¿no? Aquí, digamos, eh, a cada propuesta loca, pues todo el mundo se deslinda. Que ya a veces tienen, eh, digamos, entran a destiempo o están fuera de lugar. Eh, la semana pasada el presidente dijo que era muy importante, casi, casi que tener nada más dos pantalones, dos zapatos. Uh -huh. Sí, no, para de, ¿para de, que dos para y
2: con uno tenemos, sí, sí claro.
12: Sí, que, que nada más con eso, que con eso se podía estar bien. Y luego uh -huh. viene este otro cuate a decirte que, bueno, pues hay que investigar qué tiene la gente en su casa para ver cómo vive. No, cuántos pantalones, cuántos zapatos, yo, yo qué sé, ¿no? Este, que no está mal medir la riqueza. Está mal meterte a las casas. ¿sí?
6: Entonces, hagan
12: eh, eh, o sea, una suerte de, de, de comisariato y entonces pues unos dicen que no, y entonces el presidente y los le dicen, bueno, ¿sabes qué? Se acabaron los contratos de energía, la inversión privada en este sector ya no va a haber. este Bueno, pues caray, ahora sí que no es cada loco con su tema, sino que traen un tema con variaciones. Pero sí, lo traen todos vida. y lo tocan todos, ¿no, Javier? Sí, Coincido porque Coincido una completo. cosa es que no se lo
9: haya, que no lo haya instruido a Andrés Manuel, pero basta con las señales que da para que todos sus leales digan, presidente, que aquí le pongo una iniciativa en el sentido que usted acaba de orientarnos precisamente, y ya cuando ven que vive la presión brutal es cuando empiezan los deslindes, pero ¿qué tal? El propio presidente con sus propias palabras ya dijo dos veces, vamos a revisar el tema de las Afores, ¿eh? A ver qué estamos haciendo con los ahorros de la gente Es peligrosísimo porque esas son cuentas Individuales de la gente Entonces sí tienen una tentación Eso es De gravísimo, tomarlo eh. todo y controlarlo todo Por Dios, vean las decisiones Que ya tomaron y cómo las defienden Y como dice esa bala Todo bajo un prejuicio Todo bajo el resentimiento Y la ignorancia Y a partir de eso no puedes tomar decisiones De política pública por el amor de Dios
2: Sí no, y eso es muy delicado, eso ya es muy grave, ¿no? Lo de Alfonso, la verdad. No,
12: no, no claro. lo del presidente. Claro, Alfonso mira, es, un,
2: es un... Pues sí, Alfonso oh, es un emisario.
5: No sé. pues
12: sí, hombre, ahí le quiere quitar sí. hasta la presidencia de Morena, ¿no? No, no, no tiene ni ¿Qué? siquiera el poder formal sobre sobre su partido, ¿no? Las cosas pues que sí. vemos son los desplantes presidenciales que... hoy ya dijo, déjenme, estoy pensando la fórmula... Dices, Dios
2: santo. Sí, Dios santo. ¿Le juega? vayan a dar el Nobel? ¿De qué? <risa> <risa> o sea, <¡lo risa> manches! Oye, y decía, no
10: mames. Oye, ¿para qué pides es que el premio
12: Nobel? eso teórico. es Va a ser su física Sí, eso es extrajero. Extra de física, este, oye, es José Fortís de Domínguez. Una madre así. Oye, su ensayo del domingo pasado.
9: <risa> qué bárbaro, mano. el qué? El, el ensayo que se aventó el domingo pasado sobre economía sobre hacia una nueva economía no sé qué y pone ahí esto un indicador que mide precisamente la desigualdad y lo único que hace esa tabla es mostrar cómo en los años del neoliberalismo se fue aplanando ahí sí para que veas esa curva de desigualdad y este la pone como un caso al revés negativo lo que es no entender absolutamente nada
2: okay.
9: y lo presume o sea Sí, la verdad es que eh, yo no sé... Ah, y todavía, y con quien yo creo que además es su si quizás a la única persona que, le, que escuche y que le hace caso, que es su esposa, y sale su esposa diciendo en un video que a ella no le interesa la política. De veras que otro perro con ese hueso. Sí cree que somos una punta de imbéciles todos, de veras. Ya en serio. Y van muy rápido acabando con el país. Si para el 2021 no nos organizamos, y no... Si lo toma la mayoría en la Cámara de Diputados, si sí acaban estos en el sexenio con el país, hombre, van a acabar con muchas generaciones de mucho trabajo en todos los ámbitos. Que andábamos mal en muchas cosas, claro que sí, pero no tan mal como estamos ahora, como bien dice Zavala, no hay un solo rubro, uno, en el que estemos mejor que antes.
12: Pues es más difícil, no, pero eso sí.
2: No, ya no está divertido, ya no está divertido. No, 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 no. ya no, no, ya no está divertido. Y además, la corrupción, lo acabas de dar a conocer.
9: Pues, ¿Subió la corrupción?
12: ¿Nos divertía más Peña o qué?
2: ¿Eh? ¿Nos divertía más
9: Peña?
12: ¿Ustedes creen? Pues
2: yo creo que sí, era más anecdótico cómo usaba el calcetín, o si se lo ponía al revés o no. ¿No? O sea... <risa> no, Ahora, sé, vamos, no sé. ¿Cómo vamos a
9: quedar con los acuerdos de París, por ejemplo? Volviendo al tema este de la, de, 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 de la generación de energía eléctrica. ¿Eh? O sea, ¿cómo, cómo hicimos compromisos internacionales por el amor de Dios? van a de venir demandas de amparo, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, para de controversia por tratados de libre comercio y quejas de las convenciones que no estamos cumpliendo en el ámbito internacional. ...en la Agenda 2030, por ejemplo... ...que no o sea, el presidente no tiene la menor idea... ...que es la Agenda 2030... ¿sí? ...pero bueno, son compromisos internacionales... ...por un mejor medio ambiente... ...por un desarrollo sostenible... ...¿sí?... ...es compartir el desarrollo... ...el crecimiento y la productividad... ...con el cuidado al, al medio ambiente... ...y el respeto a las siguientes generaciones...
2: ...la verdad... ...chabala, tengo que un
9: minuto...
2: Chavala, 30 sí. segundos...
12: Sí, mira, rápidamente, pues estamos nuevamente ante la feria de ocurrencias, que son las mañaneras, y ahora con el presidente diciendo este, que va a crear su propio índice de bienestar y de felicidad, que no es más que una cosa, no me evalúen, no se fijen en las cifras, uh, y ya ni siquiera puede decir vamos a abrazarnos porque ahora están prohibidos un rato los abrazos, pero creo que es muy lamentable el rumbo, el lenguaje, y el ataque contra todos, incluso contra quienes simpatizaron con él, como fue el
2: caso de Carmen. Sí, sí, pues ahí está. Bueno, pues gracias, muchachos. Se les quiere bueno, y se les extraña. Las extraño, las quiero Yo mucho.
9: a todos paciencia, como decía serenidad y paciencia, como decía Calimán. Serenidad, serenidad y paciencia. Y paciencia.
2: <risa> Ay, no, yo feras, creo que hasta el año que entra, ¿eh? Yo <risa> creo que hasta el año. No quiero ser ave de mal agüero, pero estoy como pues mira, las cosas. Pues
9: mientras no haya vacunas o no, o no haya medicamentos, pues yo sí si creo que
2: puede ser muchos meses. ¿eh? me Pues sí, eh, yo también. Bye, muchachos. <risa> Gracias adiós. a todos. Adiós. Mañana adiós, los espero. Nos
0: lleva Esto fue Me lo dijo Adela con Adela Micha. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?